0: 現在はですね、2020年の、えっ、ー、とですね、12月の31日のですね、木曜日かなです。えー、最後の2020年でですね、えー、来年2021年ですね、私はですね、2021年の7月の23日におけるですね、東京五輪がですね、開かれる予定になっているこの日付の前に中国がですね、何らかの軍事活動を起こすというふうに台湾の進行ですね、思っておりますから、その観点で東京五輪はおそらく流れるんじゃないかなという側に立ってはいます。で、うん、中国の中においてですね、えー、各種軍事工場というよりも、核兵器をですね、あのー、増産するための、核弾頭を増産するための生成工場がどうやら大きく働いているということは本当なんでしょうね。あの私はですね、これ,これを、このために、うん、中国の内部で巨大停電がいっぱい起きており、これをです、ねとうん、察知した、核兵器のですね増産を察知したロシアがですね、自国の,です、ね、あのアゼルバイジャンを含めるそういう同盟国にですね、えー、天然ガスを売らない。といいう,うな命令をを出したこれを言いましたたこれ言ま前にねでその流れで私昨日おとといだったかに、えー、習近平さんが脳の手術をしたとかどうしたこうしたってあの一説においてはもうお亡くなりになったという情報すら実は出てますただ、うん、だからそういうことの一切をですね見破られないために情報をか乱するために中国というのは独裁国家ですから停電まであのような停電まで起こ,す起こさないかといえばそれはありえる国ではあるんですが。私これ先ほども言いましたけれども、12月の30日におけるですね EU と中国の中における投資協定、つまり EU がこれから中国にどんどんお金を投資するよみたいな形における、えー、協定が発行したということになんかなりましたんで、これね、中国が一息ついたという言い方ではないでしょうか。中国の目線からすれば。米国との間におけるですね、それが、何というかな。うーん、まあこれでもだいぶ苦しかったと思うけどね。でまあ、米国はこれからですね中国に対してそのドル口座の、うん、違った米ドルのですね両替禁止であるとか、あと1月にも発表されるようなんですが、中国の共産党関係者、えー、中国の共産党企業などなどのですね当座,当座口座、当座預金、えー、短期間における入金、出金のですねビジネスに使う,う使うような口座の禁止、米国だけなのか、全世界なのか分からんけれども、それらのですね、法案にですね、あの大統領令というか、法案にトランプ大統領が4日、5日前にサインしたということで、問題はここから、ドル使えないと、そこまではわかるんですが、じゃあ、ユーロと円があるじゃないというふうな形で、まあ、日本にはもうって明確にすり寄ってますよね、中国の方々っていうのは、まあ,あの親中派と言われるような人々の動きを見ればよく分かりますが、問題はこのユーロの、いうん、ヨーロッパの連中がどういうふうに動くか。だから円というでも円とユーロが仮に組んだとしてもじゃあドルに勝てるかってそんなこと全くないと思いますけどね私はただそれでもうーんユーロというものを融通できるのであれば中国が相当生き延びることができますからトランプ大統領が米国がこのユーロをどうするのかということを私実はじっと見てますでその流れの中で本当かどうかわかんないんですけどトランプ大統領が各国の中央銀行の最終決定権を持つような立場に今はいるのだ。で、結局その中の主要なキープレイヤーであったバチカンが追い落とされて、まあだから、あの、バチカンの今の強行だったっけアルゼンチン出身のあの人がもうお辞めになるんだと。うん、クリスマス過ぎたら、えー、辞任のですね、表明をするんだという記事は一応リークで流れましたが、今んとこないですね。辞めますっていう表明はないですね。だから、ここなんですよ。ネットの中においてですね一見これも正しい全部真実だよみたいなことやってもですね状況は常に変わっちゃうんでひっくり返るんでまあ今のそのね強行がやめないという風うなことを勝手にストーリーを貼り付けるんだったらお前やめたらどうなるか分かってんのという風うに脅す勢力がいるんだと決めることは一応できます欧州の中におけるですね黒いつながりというかまあその黒いつながりがあるからあれらの人々があの人々が強行にななれたといいうこんな言い方当然あるわけだどんな世界もヤクザのケツ持ちみたいな暴力装置のですね支援が支援を受けなければそうした偉い座には立てないものでありそれはローマ教皇であっても同じものであるというふうな言い方をするわけです。でですねその習近平さんはとりあえず12月30日のオンライン会議には出てきたのではあ,あの画像はおそらく本当じゃないかなと思っております。ところが新年のですねいわゆる一般国民に向けてのなんでしょうけれども新年の挨拶ですかこれなんか非公開らしいんですよ。今んところの予定では。まあ、またひっくり返るかもしれませんけど。なんでだろう。うんその12月31日に行われたそのサインっていうのも実はそ録画だったんじゃないかとかいろんなことを思ってしまいます。もうあのこの世界にライブなんてものはないですからね。あなん前にも言いましたが地上波デジタルだとか衛星だっていうのは日本の場合は4秒遅れてあの表示されますし。米国は6秒だったかな中国はもっと遅いそうですが8秒だったか10秒だったかでその間に例えばなんか放送にとって都合の悪いようなことを言ったらすぐ差し替えるような状態というかでできてるそうですう4秒<笑>分からんけどだから私あの今でも NHK で7時の時報の画面って映してんの知らないけど。あれでピッピッポンって言わなくなったっていう話をなんか昔ツイートで見たことあるんですけどえー、そうなのと、うん、ただそれだけのことなんですが4秒のディレイあの遅れがあるからできないそうです置いといてでねえー、っとねシドニー・パウエルさんが、えー、4日5日前にクラーケン2としての今回のドミニオンがどれだけあの不正であったということかのイランだとか中国からですねアクセスがあったということのアクセスログもつけて270ページファイル PDF ファイルをですね出しましたがその中であのおそらくはなんですけどあの何、ー、だったかなドミニオンとね今度江沢民がつながってるだとかねなんかいろんな情報がね出てます正直言うけど僕たちは一体何を信じればいいんだろうかただねそれでもねあー私昨日大葉のこと言ったと思いますでしょ。あのー主席の健康問題に関して何かあったらと何かあったらそのナンバー,ー,ナンバー4番目の王用が、うん、実際の代行処理を行うんだというふうなことを決めたということを中国の国家危機管理委員会だったか何かが発表したうんぬんかんぬんでもまあ習近平さんは大丈夫だよと何か矛盾してんなと俺は思ったんだが、ね、あ,のあんな独裁国で独裁国家の首謀者というかリーダーが。ほんの少しでも健康に問題があるなんていうことは絶対にどんなことがあっても発表はしないもんです。にもかかわらず、なんかその代理代行みたいなものを作ったという発表、CCTV がね、なんかニュースで流していたそうなんですが、中国の NHK ですね。だから、やっぱなんか起きてるんだろうなとは思います。で、あのー、どっちにしてもですね、江沢民さんと江民派と習近平さんの側の決着がつかないとなんだろうなこの中国のもたもたしているような状態というのはまだ続くんじゃないかなとしか言えないですし私が思うのはねその人間のせめぎ合いというか対立,対立なんか衝突を無視して。中国を取り巻く自然界というか自然環境風土の方がよっぽどこれからのその中国人たち、そして中国人たちだけの問題じゃなくて本当はまあ全人類的な問題なんですけれども、それをですね、最下というんですかあのー、災いというか、それをね、引っ張ってくるような気がしてならないです。なんでかって言えば、昨日ね、YouTube なんかでね、あの、周報三峡ダムってなるんですよ。一、まあ、1週間の三峡ダムの移り変わりみたいなチャンネルあるんですが、今んとこね、水があのー、減ってるというか、寒気の分類には入って入ってんのかな？まあ一応寒気だという浮きと寒気ね。寒気だということにはなってるんですけれども、なんでかわかんないんですが、あの放水量がねいっぱい増えてるというからしいです。なんでなんで放水してんのかな？まあダムの開閉もやっぱりなんか壊れてるそうなんですがで。そういうことでですね。あの。毎日ラと言ったけど、7月ぐらいに行ったんだったかな？な7月8月ぐらいだったかななんでか知んないけどその三峡ダームよりも下流以降だけかなと思ったらそうじゃなくてなんか全域らしいんですけど長江の川,川魚の漁師さんたちがあの10年間だったかしら漁をしてはいけないという命令が唐突に出たんですよ。でねその時の、あのー、大きな動きとして私はあなたにこれを言ったと思います。なんか長江のどこかの海底というかこ、えーまあ、川底が大きな穴が開いていてそこに巨大な空洞空間があるとしか思えないようなところに向かって、えー、渦の直径5メートルかなもっと大きいのかな,、まあ、な,んかなんろう風呂の線抜いたらほら逆三角形になってガッとこ回るでしょあれが起きていてでいつまでもいつまでもその空洞と称されるところに水が落ちているという一報があった。その前後からこの漁がね禁止になってねで私その時にあのこれやっぱり地下で核施設地下にあの人たちは地下に核、うん、核,核,核流発電所ですか原子力発電所を作るの好きでそういうものがある場合によっては大体は原子原子炉っていうかあの軍事施設があるもんですからなんか事故あったんじゃないかなっていうことを言ったと思います。であの地底の中にあるもんですからいきなりね福島の時みたいに空間に何かが出てくるということではなくて地下水と土壌に高濃度の放射線的なものがまあ拡散してですねそして環境にそのじわじわとという言い方でしょうか広がっていく流れの中でえ何だろうな人々のどうなってんのかね健康状態的には一切情報入らんからわからんでしょうこんな時っていわゆる私のような何の力もない庶民の側からバタバタと死ぬんですよ。あの正確に言えば何の病気かすらわからないんだけど次の日昨日までの夜まではお休みと言って元気だったのに次の日目覚めないという形で死ぬようなパターンが多いんですよ放射線とかそういう場合あともう一つ私非常に気になるのはこれ前にも言ったけどあそこ長江の上流だったかあの三京大名よりも上流の地域だったと思うけどあそこは確かね日本充血宮中と言われるですねまああの寄生虫関係なんですけどこれの本拠地というか、まあ生息地があってね、広範囲のどっか湖があって、その湖にね、たくさん生息してるんですが。それらが今回のね、あの長江の水害でバーっとこう広がることによって、全域に拡散したところまでは分かってるんですけど。その被害のこととか、全然出てないでしょう。あれはどうなったんかなと思って。あれもなんか死亡率が非常に高いんですよ。日本重血宮中とかってですねあのぐ、あの、検索すればね、だいぶ出てると思う。日本はこれを退治するのに相当時間かかったはずなんですよ。お金と時間と労力が。だから、うーん、本当に中国はね、生き延びてんのか、生き延びてんのか、本当にダメになってんのかよく読めない。あの座標がね大きいからだと思うけど私1本目で欧州の連中が中国に対して投資協定を結んでこれからどんどんとねあのお金を出していくから大丈夫なんだみたいなことを言ったと、まあ、中国は強気で出てるんですけどでもはっきり言うけれどもなんで欧州の連中があんなもうどうしようもないぐちゃぐちゃな状態になってる中国に対して投資をするのかっていうことがいまだにわからない何の見込みがあるのかなと思って。ななんかか脅,脅されてるのかなとすすら思ったりするまあだからね我々の世界の知らないところで勝手な決め事をして90何年だとか90何年契約だとかいうふうなことを勝手に着々となんだろうサインして進行させてるだけのようにも見えるそんなケースって割とあるんでうんまあどっちにしてもですね2021年においてあのー。大きな動きとして私が思ってるのは既存のキャラクターたちがだいいいぶ死んんででくんじゃないかなかととうことですそれが病気なのか暗殺なのかまでは何とも言えないけれどもうーんやっぱ非公開でしょう私ねさっきね年頭の挨拶のその YouTube のこう見たんだけど非公開になってたんですよあれやっぱりやっぱり習近平さん12月30日動画出てたけどこれ死んだんじゃねえかなとまあ言ってる人います普通に。だからそこから考えてねやっぱトランプさんの側の押し,押し込みですかこれやっぱ強いのかなという気はします。でね私先ほどマイク・ペンス副大統領のですね1月6日にかけてうんぬんというふうにあったんですけど裏切るかどうかところがですねあのこの人がもう今月ぐらいの時点からイスラエルにね出張するというふうな訪問するというふうな予定だったんですけどこれキキャャンンセセルルになりましたキャンセルしましししたたこれは結局1月の6日にかけて十分ですね調整をするためにと言われておりますトランプさんの側と、まあ、お話し合いをしてどのような演説をするかということのすり合わせをするためにとも言われておりますでもしベンスさんが裏切った場合において、まあ、裏切らなくてもなのかもしれませんけれども戒厳令か反乱法をやる予定だと言われてますなんか昨日はね私旧情報で、旧アノン情報で、1月6日の午前、あ午後3時15分に重大発表あるというふうなことを彼らは言ったというふうな、これを言ったと思いますが、私、それでもやるかなと思っていました。しかし、ワシントンの政治家、ジャーナリスト旗のオフ,オフブックって、オフブックじゃなかった、オフレコードの情報としてなんですけど、戒厳令か反乱法をとりあえずやる。それはあのアンティファとか BLM と称しているような連中と、軍の中の裏切り者。あの FBI とか CIA の裏切り者、だいぶ逮捕されてるそうです。軍も逮捕されてるんだけど、まだ完全なら炙り出しが終わってないということで、これをね、始末する。軍の上層部に、とりあえず地底政府というか、まあ、ソロスたちの側のスパイというか、それがいて、これをね、解任するという動きを同時にやるのか、そうらしいんですけど、解任して一気に、逮捕から、まあ、FISA 裁判とかそういうことだとは思うんですけど、うーん。まあ、このイスラエルの送別訪問がないっていうのがね、多分だいぶ決めてではないかなと実は思っております。うん。まあどっちにしてもですね、今の段階でいっぱい出てますよ。ビル・クリントンがですね、あのエプスタイン・アイランドでエロいことをいっぱいしていたとか、それらの関連のです。まあ、なんか15歳ぐらいのね女の子にマッサージしてもらったとかそういうことの画像とかも昔はすぐ消えたんですが今これだいぶ出てますしまあそれでも私が見たことあるのは、まあまあ、15ではなかったね1歳近いぐらいようなお姉ちゃんという言い方だったんですけれどもそういう画像ではなく本当に少女のね、あのー、性的接待を受けてるだとかそういうのもあります。だからどっちにしてもですねハリウッドを含める有名な人たちの、うん、おぞましい情報がこれからさらに明らかになるんじゃないんですかね私あのちょっと信じたくないのはトム・ハンクスいるでしょうトム・ハンクスという俳優はあの米国の中においては一般的な良識的な米国人男子という形である意味尊敬の対象かなになってるような人なんですけど結局この人もエプスタイン・アイランド系のですねあのまあ側の人であり少女であるとかあと女装させた少年だとかそういうものとですね性行為を散々楽しんでいた人間であるという風な暴露一辺これ出たことはありますただ本当かどうかに関しては分かるわけないんでただそういう意味においてのですねハリウッドの暴露もこれれから大きくあるとはされておりますそのことでいわゆる有名人というか権威ですかこのことを頼りに生きているような人たちがですねどのように自らを変えるのかということがやっぱりこれからの人類のね育成を大きく決めるんじゃないかなというふうな気がします。まああの私は見たことないんだけど例えばヒラリーがね78歳の女の子の顔の皮肺で皮膚肺でそこから血出るでしょその生き血をずるずるとすすってるような動画とかが以前出た時あったんですよ。でこれはまあ見たことはないんですけその情報を聞いた時に「やらせだろ!」とかねいろんなことあったんですけどここからですねこのこのような状態になってしまってあれらの動画を振り返った時にあの人たちっていうのは本当にどうしようもないほどおぞましい人たちだったんだなというふうにそんな認識になるわけです。私はね。だから、その観点で、オバマたちが、オバマが、日本のね、あの、慰安婦がどうだとか、うんぬんということをおぞましいという言葉に対して、非常にムカつきを覚えたのは、お前たちに言われたくないよっていう、その気持ちです。やっぱり、正直に言えば。だから、この価値観の反転、認識の反転、偉い奴と思っていたような、成人、セイントと思っていたような人が、もう本当にどうしようもねえ奴らだったんだということ。だから、うーん全部暴露して本当は僕はね牢屋にぶち込んでほしいと思ってますそれらの人々本当の本当の話を言えばいずれにしてもですねこれらの人間を支配する側その場にいるのが当然だと思ってる人たちの資金力とあと動かせる軍事力を切断しないことにはーやっぱり彼らの抵抗というものはまだもうちょっと続くのでこの部分だと思います。だから彼らが持っているとされるいろんな、うん、兵器の関連の情報とかをですね今この段階でツイッターであるとかそういうところで出てるんでのはなぜかということは昨日考えたんですがそういうものを、うん、地底政府というかああいう方々が持っているということを明らかにすることにより彼らがそれを使いにくくするような世論形成をもう開始してるんだなと思います私は昨日ナッシュビルのことを言ったと思います。あのー戦闘機というのはち、まあ、若干大きな、うん、輸送機のような形の上空から地上に向けて発射されたレーザー兵器のことを言ったと思いますそういうことを彼らが持っていて何かあったらそいつらそういうものを使ったんだということの印象認識の発生があると彼らはもうそうした破壊工作を非常にやりにくくなるわけですそして我々があなたが私がそういうことにこれから気づいていかなくちゃいけないということですで気づいたことであの例えば SNS でもいいですが声を上げてあこれはあいつらの仕事だということにおけるですね認識の発生の共有伝達を行えば彼らっていうのは次がやれないんですよ。だから私だからこのタイミングでやっぱりのカリフォルニアにおける山火事があいつらのレーザー光線の発射実験か何かにおけるですね大きな火事であり本当の目的はあのハッピー軍だったかどっかにあるですねあの特定の政治家の住宅の別荘を燃やしてその中の人々人特定の人物だったそうなんですが。これを暗殺するためにそしてその暗殺だと何て言うかなバレないために山火事を広範囲に起こして山火事で死んだんだというふうな偽装工作をしたという一連の説というのはおそらく本当ななんだろうなと思ってますたった一人か二人を殺すためにあの2万 6,000 人の町だったと思うけどハッピー軍だったかもうとんでもない人生も全部何もかも財産も何もかも失ってるわけです。そういうことをしても心の痛みがない人たちを我々はですね、目の前に相手にしているということであり、そういうことをですね、気づかなければ彼らはこれからもずっと同じことをするわけです。だからやっぱり気づいてほしいかなというのが今日の勝手な、まあオチでございます。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。